0: Eu quero nessa manhã transmitir a você aquilo que está pulsando no meu coração. Gálatas capítulo 6, no verso 17. O apóstolo Paulo termina essa carta. Dizendo assim. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me. Pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus Quanto ao restante Ninguém tem autoridade Para questionar-me Pois trago em meu próprio corpo As marcas De que pertenço a Jesus Esse é o final Da carta de Galtas Mas também pertinho do final da vida Do apóstolo É... Sua terceira viagem missionária completar em média 30 anos de trabalho cristão no mundo antigo. Paulo percorreu 30 mil quilômetros no mundo antigo para levar a verdade do Evangelho. E quando ele escreve sobre as marcas no corpo, ele está falando sobre aquilo que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 em diante. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo, perigo entre os meus próprios compatriotas, Perigo entre descrentes, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho por todas as igrejas. Então, quem não se enfraquece, que eu semelhantemente também não me enfraqueça. Quem não se escandaliza, não se assuste, que de igual modo eu também não me assuste. Está expondo aqui a humanidade de um homem santo. E hoje de manhã eu quero quebrar sua ilusão. De que você deixou de ser um vaso em construção. De que perfeição só é atingida na volta de Cristo mas tem que ser perseguida todos os dias na vida daqueles que creem em Cristo. Eu não posso hoje, de manhã, falar para você de um evangelho que não vá mexer na sua zona de conforto. O evangelho de Cristo Jesus, existe uma tríade que não pode deixar de ser anunciada. De que todo homem deve se arrepender dos seus pecados De que a cruz de Cristo Não pode perder o seu valor E de que o perdão dos pecados É graça e misericórdia de um Deus Que escolheu e decidiu Mandar o seu filho Por amor a nós A mensagem do Evangelho Pregada pelos apóstolos Pelos pais da igreja Na história da igreja Sempre foi uma mensagem que confronta o homem com o seu pecado Mas traz a libertação na cruz do Calvário Isso nunca pode ficar de fora Tem que lembrar E eu não posso baratear Aquilo que custou caro para Deus Eu tenho que lutar para viver da melhor maneira possível Eu tenho que me esmerar Me dedicar a ser santo, separado Viver em retidão Andar pelo mundo como sal da terra Luz do mundo Como quem identifica um rei soberano Um rei noivo Que está esperando a sua igreja Amar a Deus É você escolher deixar Tudo, tudo, tudo Por amor a Ele Por viver para Ele Morrer por Ele Andar com Ele Não é uma paixão passageira É um amor profundo que invade a nossa alma como um rio que vai passando e levando as nossas mazelas por aí afora, trazendo cura, libertação, mudança, transformação, arrependimento, perdão, misericórdia então eu não posso baratear o evangelho de Jesus aí quando eu vejo Paulo escrever esse pequeno versículo dizendo assim, não me incomodem porque eu estou trazendo no meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus, marcas evidentes da luta, do sofrimento, de passar por situações extremamente difíceis, e aí ele vem com uma palavra à igreja de Filipenses dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso apanhar durante o dia, e durante a noite, numa cadeia na cidade de Filipos Bem dizer ao Senhor, eu posso Eu posso passar fome Posso Eu posso passar frio Posso Eu posso passar pelos desconfortos de noite sem dormir Eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso encontrar caminho na derrota Eu posso fazer caminhos novos Eu posso recomeçar Eu posso Eu posso Mas eu não posso vilipendiar, negociar com o evangelho do Cristo que eu sirvo, isso eu não posso <risos> Então hoje, deixa eu dizer para você Eu não vou pregar uma mensagem de autoajuda para você <risos> Que Deus tenha misericórdia da gente mas eu vou descer o porrete. Primeira coisa que você tem que lembrar: você é exclusivo. Você não pode dividir o seu coração com nenhum outro Senhor. Você foi chamado de uma maneira única sobre a sua vida que se rendeu ao Senhor. Tem um selo Que é o Espírito Santo de Deus Que identifica você como filho de Deus De forma Que servir a dois senhores É uma alma dividida Que perde a consciência De que existe alguém Que pagou um alto preço com sangue puro E que não autorizou você A ter outro senhor dentro do seu coração Que não seja ele Deixa eu dizer para você se Jesus, nosso amado Senhor, não estiver em primeiro lugar na sua vida. A sua vida não está no lugar certo. Mas quando Ele é primeiro. A vida se encaixa. Sincroniza. Porque Ele sabe o tempo e o modo de mover as coisas a nosso respeito. Conhece detalhes. Sabe exatamente as mais profundas necessidades. Que eu e você temos. E vai respondê-la de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle, porque o Senhor é Ele. Tem pedidos que Deus nunca vai atender você. Porque a vontade dEle é que é perfeita e não a sua. Aí Paulo escreve essa carta dizendo assim, não me incomodem. Eu estou experimentado no campo de batalha O evangelho que eu anuncio Dele não me envergonho Porque ele é o poder de Deus Para a transformação do homem Então tinha muita clareza de propósito Quando a gente fala no meio evangélico Olha, Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida Sempre teve Cumprir o propósito Requer sua total obediência Ah, Deus tem promessa para nossas vidas? Sempre teve Sempre teve E não adianta eu profetizar um monte de bênçãos sobre a sua vida Porque as bênçãos e as promessas de Deus Só cumprem na vida daqueles que o temem Que tem compromisso com Ele Não é promessa solta Deus não tem nenhum compromisso de cumprir a palavra Com quem não anda na palavra Por isso que Quando a gente vai proferir uma palavra de bênção A gente profere para todo mundo Mas a bênção chega na vida daqueles Que tem Cristo entronizado no coração é resposta Eu não posso dar uma resposta qualquer E requerer qualquer coisa da parte de Deus na minha vida Eu preciso dar uma resposta com tudo que tenho Com tudo que sou Dentro disso Quero trazer a você alguns conselhos Para uma vida cristã bem sucedida Conselhos dados por esse veterano chamado Apóstolo Paulo, Apóstolo do Senhor. Lembre-se que a vida cristã sempre será travada num campo de batalha, nunca fora. Por quê? Porque no dia em que Cristo veio habitar na minha vida, no dia que eu me rendi a Ele, eu tenho três inimigos ferozes: eu mesmo, Satanás e o mundo. Que não vão desistir De me desviar do propósito Então a primeira coisa Que você tem que entender Que quando você se rendeu a Cristo Você vai ter marcas de batalha na sua vida Vai haver cicatrizes Feridas se abrem ao longo do caminho Porque é uma porfia É uma luta É o seu interior lutando Espírito e carne lutando o tempo todo Para onde você pende É que vai ser o seu destino Você tem um inimigo da sua alma Que não para Uma vez lendo um livro Sobre batalha espiritual Uma coisa me chamou a atenção A autora disse se tivéssemos de encontrar uma qualidade no inimigo Essa qualidade seria paciência Porque ele não desiste Aí vem Paulo e diz assim Efésios 3, 6, verso 11 Revistam-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás, armadura de Deus, Efésios capítulo 6, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, alguém que anda encoraçado pela palavra de Deus, a espada do Espírito, gente que vive com temor e tremor diante da santidade do Deus Todo-Poderoso, e eu quero dizer a você que quando nós vemos nas escrituras dizendo que Deus protege os seus, que o um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que livrem o tema, eu quero dizer para você uma coisa que isso é uma realidade espiritual. E que quando você está na presença de Deus, quando a sua vida está dedicada a Deus, quando você anda em santidade, quando o seu coração está sujeito ao mover do Espírito de Deus, você está armado para a batalha. Um, um conselho revistam-se de toda a armadura de Deus ah pastor, mas ao longo dos anos a gente é ferido, ao longo dos anos a gente é magoado ao longo dos anos nós somos atribulados aonde está escrito na Bíblia que o Evangelho de Jesus veio para trazer para você todo o conforto nessa terra Onde está escrito se você está ouvindo alguém dizer que você vai vir para Jesus que você vai ser feliz todo dia Eu vou dizer para você, você toma cuidado Porque o pau vai quebrar na sua vida Se alguém está dizendo a você Que vai ser tudo resolvido De uma hora para outra Quando você vem para Jesus, deixa eu dizer para você Alguém está te enganando Existe promessa de Deus Para entrar junto conosco Nas fornalhas da vida Existe promessa de Deus para entrar junto conosco nas covas dos leões, mas não existe promessa de Deus você não passar pelas provações e lutas dessa vida. Não existe. Ele sempre disse: Eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou estar com vocês todos os dias. Quando você passar pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando passar pelo fogo, eu vou estar com vocês. Quando armas forjadas se levantarem. Eu vou estar com vocês. Mas eu não vou livrar vocês. De passar pelas provações dessa vida. Então você tem que ser revestido da armadura de Deus. Segundo conselho. Saiba que o verdadeiro inimigo da sua vida. Não é a carne nem o sangue. Efésios, capítulo 6, verso 12. Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. O inimigo não para. É bomba em Israel, é guerra na Ucrânia, o aborto no Brasil... Sabe o que eu acho interessante? Tem uma orquídea na Amazônia que Se você tirá-la da árvore for pego Preso Sem fiança Eu nem quis guardar o nome da orquídea A NASA Achou um vírus um Microscópio no, no, no espaço E disse, tem vida fora da terra Aí vem um sistema no nosso país e diz: uma criança com 12 semanas pode ser abortada. Que mundo é esse? Isso não é falta de consciência dos homens, isso é ação maligna. E eu me lembro que uma vez uma moça me procurou numa, num tempo de, de ministração que eu fui fazendo em Curitiba. Ela chegou em mim chorando depois de uma ministração e disse, o senhor pode me dar um minuto? Eu falei, posso. E eu sentei com ela, eu me lembro muito bem das palavras dela. Ela disse, pastor, eu não consigo me alegrar. Eu não consigo viver livre. Estou na igreja, procuro viver de uma maneira correta. Mas no dia em que eu recebi a notícia, de que eu era fruto de um estupro. Minha vida parou. Quase fui abortada. Eu me lembro que eu olhei para ela e disse. Deixa eu falar uma coisa para você. O estupro é maligno. Mas a geração da vida é um ato divino. E não é as circunstâncias da sua concepção que vai dar a você o significado da sua vida então continue servindo ao Senhor amando ao Senhor voltei na mesma igreja ela estava servindo ao Senhor servindo pessoas porque o inimigo vem e rouba o inimigo vem e mata o inimigo vem e assalta Jesus vem e e depois as obras do inimigo. O Outro conselho: não retroceda na batalha. Efésios 6:13, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firme no dia mau, havendo batalhado até o final. Permaneceis inabaláveis Sem retroceder Não volta Não retroceda A carta de Hebreus Lá no capítulo 10 Vai terminar o capítulo 10 Dizendo assim Nós não somos daqueles que desistem Mas somos daqueles que continuam Que perseveram Porque é aquele que fez a promessa Vai cumpri-la E ele não tardará Então você não foi chamado para retroceder Provas difíceis Decepções terríveis Tudo bem Vão fazer parte da sua história Você ser cicatrizes no caminho Mas não volte para o mundo Continue na igreja No corpo de Cristo Porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus Para isso Está entendendo? Para! Com uma frouxidão Que a gente tem visto Que as pessoas precisam ouvir palavras que agradam Palavras que consolam Palavras que incentivam A gente está vivendo às vezes Um púlpito de autoajuda Está faltando um confronto Porque tudo que Deus fez Fez completamente por mim e por você. Não há nada mais que Deus precise fazer para nos dar a condição de vida que nós podemos ter hoje, de santidade, de alegria, de paz. Pode estar um furacão ao nosso redor, mas a convicção da presença de Deus nos mantém em paz. Então não retroceda. Eu me lembro que uma vez, passando um tempo difícil e uma batalha espiritual dentro de mim ao meu redor eu me lembro que orei falei com Deus e o inimigo batendo firme e ele disse você não é ninguém rapaz você não é ninguém e aí eu vi um clipe de uma, uma banda chamada Kerstin Crowns e a letra dizia assim, você não é ninguém, mas eu quero lembrar que você vive e fala sobre alguém que transformou a sua vida. Aí eu falei, diabo, você tem toda a razão. Concordamos plenamente de que eu não sou ninguém Mas na minha vida existe alguém <risos> Que me fez e está me fazendo gente Para anunciar a outra gente Sobre esse alguém Que veio à terra Com um dia marcado para morrer Mas também com um dia marcado para ressuscitar Dentre os mortos Ah irmãos Há dois mil e poucos anos atrás, uma sexta-feira foi uma sexta-feira densa Difícil O julgamento na quinta, atravessa a madrugada, sexta pela manhã Nosso Senhor já estava sendo esmurrado Tribunal totalmente fora de questão Falsos testemunhos, falsas cláusulas legais de manhã cedo Nosso mestre já estava passando pelo flagelo Na sexta-feira Colocaram nele um manto vermelho Os soldados romanos nem sabiam o que estavam fazendo Estavam cumprindo a Bíblia Manto vermelho Colocou nele um manto vermelho Mesmo que o seu pecado seja vermelho como carmesim Eu o tornarei branco Como a neve ah, por tua causa, Adão e Eva O mundo vai produzir espinhos Colocaram nele uma coroa de espinhos Sabe o que estava acontecendo na sexta-feira? Toda a maldição estava caindo sobre ele O profeta Isaías escreveu 750 anos antes O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e é por isso que ele disse, está consumado, meu irmão. Consumado. Aí no sábado, espíritos em cadeias, pregando a vitória lá embaixo. Ah, mas quando chega domingo. <risos> quando chega domingo de manhã. Numa manhã, como nós estamos aqui. A pedra do sepulcro rolou E ele levanta triunfante Paulo escreve Na carta de 1 Coríntios capítulo 15 Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. É. Triunfante. Mais um outro conselho. Mantenha o contentamento, querido. Se alegrar quando está tudo bem é muito simples. Mas o teste da nossa fé é a alegria quando as coisas não estão fáceis. Esse é o teste da fé. Eu, eu, se você um dia tiver curiosidade, veja a história dos hinos escritos na harpa cristã, no cantor cristão. Tem um que os nossos amados irmãos da Assembleia de Deus cantam, que diz assim. Quão feliz foi Abraão, que mesmo em tribulação, continuou cantando e adorando ao Senhor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Então deixa eu dizer para você, a construção de uma fé saudável, fortalecida, não se dá de viver satisfeito em todo lugar e em qualquer situação, bem alimentado, com fome, com fartura passando privações, tudo posso naquele que me fortalece quando Deus mexe na nossa zona de conforto me... vão acontecer para o seu bem e às vezes algumas coisas para o seu bem é tirar você totalmente da sua zona de conforto não tem jeito de você mudar isso É o trabalho de Deus é assim quando você olha na galeria da fé você vê um monte de heróis não é? Abraão, Sansão Jefté, Davi Gente, dá uma olhada Na história desses homens Abraão Estou aqui, tranquilo senhor Sai da tua terra e da tua parentela E vai para o lugar que eu vou te mostrar Mas como assim? Falando, carrega tudo que você puder, meu amigo Deu ruim para você agora Você vai para o deserto Moisés o povo do qual você é oriundo Está sofrendo e padecendo na mão dos egípcios Sai do meio da corte de faraó Onde tudo é muito bacana, muito legal Coisa de primeira Sai da corte de faraó Porque eu vou jogar você no deserto Jeremias Ah, Jeremias Jeremias é um negócio de doido, irmão Porque Jeremias era assim Em vinte e poucos anos Casamento marcado Dote pago Terreno comprado Boi engordando Aos quatro meses já para fazer o churrasco O pai da noiva feliz da vida O pai de Jeremias Falou, está oh, tudo encaminhado O rapaz já está no caminho Festa marcada Buffet contratado Deus chega na vida dele e diz o seguinte Jeremias você não vai casar. E você nunca terá filhos. Dentro da nação de Israel. Porque eu estou chamando você hoje. Para ser meu profeta. Junto ao meu povo. Jeremias. Pregou 40 anos. A nação de Israel. O povo não ouviu. Sabe quando o povo voltou a buscar o Senhor? Quando um rei chamado Nabucodonosor Entrou na história do povo de Israel E acabou com tudo Por que que às vezes Ao invés de você clamar ao Senhor No tempo oportuno Precisa acontecer alguma coisa Para você lembrar De que você precisa viver com temor e tremor Na presença de Deus Faz isso agora Sabe, às vezes precisa um vento contrário Muito forte, chacoalhando a sua vida Para você lembrar Deixa eu dizer para você Deus quer se relacionar comigo, com você Não é um dia não, é todo dia É todo dia, Ele quer você, é todo dia Ele diz, eu amo você todo dia, meu Não mudou Que negócio é esse de de vez em quando você me buscar? Que negócio é esse de de vez em quando você orar? Que negócio é esse de de vez em quando você meditar na minha palavra? Está lembrando do rapaz do Salmo 1? Bem-aventurado o varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se assenta a roda dos encernecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite O que está acontecendo com essa geração? Que precisa acordar Que tem que viver um relacionamento íntimo, próximo Com um Deus poderoso Que podia nos lançar no inferno em dois segundos Mas escolheu nos salvar Cansa de olhar uma geração que você está sempre tendo que empurrar Incentivar Não tem incentivo maior do que a cruz do calvário Porque é nela que o velho homem morre E o um novo homem nasce para a glória de Deus Termino Finalizando com aquilo que Paulo diz a Romanos, capítulo 12, verso 11, não sejais descuidado do zelo, mas sede fervorosos no espírito, rapidamente, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, para você entender um pouquinho, porque é que ele escreve algumas coisas, a igreja que estava em Roma nossos irmãos estava no seu auge nos dias do imperador Nero e sabe o que Nero fez com os nossos irmãos? iluminou as ruas de Roma com os nossos irmãos em estacas e aceso com betume porque não negaram a fé Alguns dos nossos irmãos ficaram nos porões do coliseu Diz alguns historiadores, sábios e teólogos assim Que os irmãos ficavam na grade do coliseu E os leões com mais de semana sem comer nada Diz os historiadores que sempre um homem de Deus Chegava perto da grade e dizia assim Nada pode nos separar do amor de Cristo. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Nem morte. Nem vida. Nem coisas do presente. Nem coisas do futuro. Está dizendo isso. a pessoas que vão morrer naquele momento. Aí ele terminava dizendo assim. Vai ser só um pouquinho. E já estaremos no porvir. As grades se abriram. O povo era lançado nas arenas Homens, mulheres e crianças Mas não negavam a fé em Cristo Jesus Comecei dizendo a vocês Não posso desvalorizar Nem brincar com o evangelho de Jesus Porque nós temos as verdades da palavra de Deus E nós temos os nossos irmãos Que pagaram o preço que pagaram Para que o evangelho chegasse na gente a galeria da fé vai terminar assim. Ainda me falta tempo para falar de muitos outros. E ainda falta tempo dos quais o nome não será revelado, nunca será revelado. E vestidos com peles de animais, vivendo em cavernas. Fecharam a boca dos leões e apagaram a força do fogo. O mundo nunca será digno deles. Hoje, século 21, nós temos que viver de uma maneira que o mundo não seja digno da nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você. Eu disse para você que eu não ia pregar autoajuda. Agora você se vira com o que você ouviu. E o que eu posso lhe dizer? Que o que vem é o que eu estou lutando para ser. Não gosto de pregar uma coisa que não está em mim. Mas eu estou lutando para viver em redidão Amar a Deus Amar ao Senhor Servir ao Senhor Andar na rua sabendo quem é o meu dono Andar em qualquer lugar que seja Sabendo quem é o meu dono Eu tenho um dono E o meu corpo O seu corpo É templo do Espírito dele Viva para ele Morra por ele mais fácil do evangelho de Cristo a bandeira da sua vida em nome do Senhor Jesus hoje e sempre Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus